0: Hola amigos de podcast, esto es Historias para May y yo su cordial anfitriona y amiga María del Mar Reyes. Con gusto les recuerdo en Marita y las dos brujas llegamos hasta la parte en que Marita le comentó a su padre y a sus hermanos sobre su aventura con las dos humanas y que su padre regresó de ver a su abuelo con mucha tristeza Puesto que el hechizo que las humanas pusieron sobre ella No se podría de revertir Continuamos desde aquí Marita Se quedó en el hogar de su padre Pensando no regresar esa noche a su serranía Pues temía que algo malo sucediera en sus lugares favoritos Recordó ¿Cómo la llenaba de alegría llevar la risa de los niños del pueblo hasta los sembrados? Lo agradable que se siente que los humanos perciban desde lejos los olores de la comida. En fin, ninguna sensación que ella pudiera provocar en los humanos para ese momento se le hacía insignificante. Su padre, que sabía que aún estaba ahí, salió a decirle algunas palabras cuando presenció cómo de la nada... Una potencia extraña... Abro paréntesis... Y desde ahora... Solo así la conoceremos... Como potencia... Cierro paréntesis... Succionó a Marita con fuerza... Haciéndola desaparecer... ¿Has visto la fuerza... Con la que succiona una aspiradora? Imagina esa potencia... Un millón de veces más... Y entonces... Tendrás idea... De lo que presenció el dios del viento... Así también... De la nada, Marita fue expulsada en otro lugar. Confundida, permaneció quieta, pero entonces la misma potencia empezó a moverla como con rabia. Al paso de Marita, el polvo y toda la contaminación se movían revolviéndose. La gente que transitaba en las calles de esa ciudad, al no ir abrigada o protegida, empezó a correr. Y tosiendo, se refugiaban bajo algún techo o entraban a algún comercio. Marita solo veía con tristeza todo lo que provocaba su paso y, de repente, sintió cómo iba elevándose en círculos, formando un enorme rebolino. Era la hora de salir de la escuela en aquel lugar y varios niños tuvieron que abrazarse de lo que podían para no ser arrastrados por el viento. Marita estaba casi negra con todo el polvo e inundicia que arrastraba y empezó a llorar. Sí, el viento también llora y gime. La humedad de lo que arrastra, las superficies que rosa, le prestan llanto y voz audible a los humanos. Marita notó que al hacer esto disminuía la velocidad a la que se veía sometida, así que se propuso recoger mayor humedad, aunque fuera a costa de arruinar alguna tubería visible. Y así lo hizo, cuando, en el momento menos esperado, la potencia volvió a succionarla. Situaciones similares se repitieron todos los días y a cualquier hora durante meses. Al principio, Marita, aunque exhausta, trataba de luchar contra la potencia, arrancando cables, láminas, rompiendo tuberías lo que encontrar en el camino, pero poco a poco el miedo la fue venciendo y se abandonaba por completo ante la potencia, pues así como la succionaba, la expulsaba en el hogar de su padre de manera inesperada, todo era así, tanto que Marita ya no comentaba nada con su padre, hermanas y hermanos, ni siquiera lo que le molestaba a la potencia, el carácter tan vivaz de Marita poco a poco se iba agriando, miraba con espanto los destrozos a los que la potencia la sometía a ejecutar. A pesar de que su padre, hermanas y hermanos le demostraban solidaridad y cariño, ella se sentía sola y se abandonaba la tristeza. Sentía como cada lágrima, grito o suspiro que proferían las personas sometidas a estos fenómenos naturales le taladraban el ánimo. Para entonces, Marita ya era una inmensa nube de hollín, más densa aún que el smog, y ya no podía ni quería moverse. El dios del viento y sus otros hijos e hijas solo veían con impotencia cómo el aspecto de Marita cambiaba al paso del tiempo. Pero poco a poco, fueron descubriendo lo que Marita ya sabía y no les había comentado. Que la potencia se debilitaba en la medida en que Marita se esforzaba por hacer ruido o transportaba luego agua. Luego entonces la densidad que ella adquiría con la humedad hacía difícil que la potencia la manejara tan a su antojo, concluyeron. El otro hecho era que también no intervenía tanto la lluvia. Reunidos todos los vientos en el hogar de su padre, comenzaron a lanzar ideas y entre todos acordaron hacer el esfuerzo de enviar a Marita hacia alguno de ambos polos donde el frío volvía más denso el aire. Naturalmente sería un gran desafío ya que de nuevo había llegado la temporada de lluvias. Así pues, los quintillizos, vientos del oeste, propusieron limpiar primero a su hermana llevando nubes de lluvia hasta el hogar de su padre. Así, el hollín, polvo y mugre caerían a la tierra. Pero primero era indispensable que el Todopoderoso, el Dios del Viento, sus hijos e hijas se unieran y el resultado llevara a Marita hacia una zona donde, sin perjudicar a los seres vivos, pudiesen llevar a cabo la limpieza de su hermana, en el entendido de que así, Marita podría moverse por sí misma. Pero en ese preciso momento, la potencia, como si algo sospechara, Absorbió a Marita, quien permanecía inmóvil hasta entonces a unos kilómetros de la reunión. Todos los vientos observaron la escena con enojo y espanto. Después de esto, el dios de viento se fue a consultar con su padre, ya que sería él quien tenía que aprobar el plan. Pero al no encontrarlo, volvió de inmediato. Muy bien, amigos. Hasta aquí llegamos con Marita y las dos brujas por hoy. Espero haber picado su curiosidad y que nos escuchen la próxima semana. Bueno, quizá nos extendamos un poco porque estoy buscando la voz idónea de mi Todopoderoso. Saludos a mis escuchas, Diana, Esmeralda. Chuy, Adriana, Paula, Alejandra, Cristian, Giovanni, Laura y Andrea. Cuídense mucho, por favor. Espero que esta sea una buena semana para todos. Gracias por su atención. Bye.